0: Mas por quê? Porque tem sabedoria. Então, eu quero começar a falar sobre segurança, porque é algo que, num mundo tão estável, onde tantas coisas acontecem tão rápido, nós precisamos entender sobre um lugar seguro que nós temos. Nós, como Filho de Deus, nós temos um lugar seguro para estar. Nós temos que é, é, saber, conhecer... Que temos um lugar seguro. Nós estamos lá em obra e uma das coisas que nos deu mais trabalho lá na obra foi o segundo andar, onde vão ser as salas. Porque nós temos vários engenheiros lá com CR. com Engenharia o que, que é? Qual o código de engenharia? Não sei o que, que é, mas vários engenheiros, arquitetos que projetaram todo o segundo andar. Um manda botar ferro aqui, outro só Jesus. Nós temos um serraleiro lá, que tu pode pedir para ele tirar qualquer coluna. E eu, eu fiquei, comecei a ficar preocupado quando o Paulo e a Cis faziam para ele assim, ó, Ronaldo, acho que vai ficar feio aquela coluna. Tem problema tirar não? O Ronaldo olhava assim. Não, tem não. Aí eu falei, estranho. E, aí, e aquela ali se tirar? Não, tem problema não, acho que não dá problema não. Deve ser só um balancinho. Eu falei, tá, tá errado isso. Cara. Ele não nega nada, tudo pode tirar. Enfim. Deu muito trabalho, por quê? Porque nós tivemos um segundo andar gigante. Vão ter quatro salas lá em cima. Cadê a galera da mídia aí? Vai ter um, um espaço top da mídia lá. E, e tudo que a gente fez, projetou, começou a balançar lá em cima. Sabe o que você balançava aqui? E a gente demorou uma semana, irmãos. Botando ferro, cruzando ferro, mudando posição, botando coluna onde a gente não queria botar coluna. Até que agora está show de bola, aprovado lá. Pastor Diogo deu 10 pulos lá em cima, não mexe nada. Mas parou, estava hoje, tava hoje lá agora, ainda há pouco, impressionado com isso. Como muda né? o posicionamento, mudou. A gente mudou uma barra lá de, de direção, o Paulo teve uma ideia lá, e melhorou muito. A gente preocupado com a segurança. E por que, que eu quero entrar nesse circuito da segurança? Porque muitas vezes nós como filhos de Deus, nos sentimos inseguros. Inseguro para tomar decisão, inseguro para começar e continuar algo. Quantas coisas que nós vamos tocar, desafios que nós vamos projetar, Deus já nos deu, Deus já te deu projeto, Deus já te deu palavra, Deus já liberou profecia, tudo isso, mas você não tem a segurança para avançar. Toda vez que você vai avançar, você, ai ah, não, eu acho que eu vou errar no meio do caminho. Ah, não, eu acho que não é para mim, eu acho que não é esse tempo. E eu queria, a gente vai ler um pouco com calma, Salmo 91, que Deus colocou no meu coração, nesse momento de tantas coisas inseguras. Nós estamos aonde muita gente diz, agora vai começar o ano. Em janeiro, né, teve, Murilo, teve 66 dias em janeiro, irmão, que não acabou janeiro. Amém? Mas... Para quem está pensando que o ano começa só agora, irmãos, já perdeu dois meses. Nós estamos, ó, evoluindo e trabalhando desde o primeiro dia. Então, o que eu quero que a gente entenda sobre segurança, nós temos direito a um lugar de segurança. Para que isso? Porque Deus sabe que nós vamos passar por aflições. Deus sabe que nós vamos passar por ataques, nós vamos passar por investidas do inimigo, nós vamos passar por vales da sombra da morte. Então, nós precisamos ter e criar e habitar, muitas vezes, em lugares seguros. Eu não sei se você já viu, em muitos lugares de guerra, Jerusalém, alguns lugares nos Estados Unidos, lugares que tem terremotos, lugares que tem evidência de bomba, toda casa boa. E uma das coisas que mais valoriza a casa são os bunkers. Quem sabe o que é um bunker? São subsolos, a prova de terremoto, a prova de bomba, a prova, dependendo do que se tem na circunstância, a prova de maremoto, a prova de tudo. A família entra no bunker, tem uma estrutura lá de, de freezer, de água, de tudo lá, para passar 100 dias, 200 dias no bunker. Isso torna uma casa mais valiosa. O problema é que nós enfrentamos várias batalhas espirituais e não temos o bunker estamos expostos, estamos fragilizados, estamos, ah, ah, aí entra o emocional e aí tudo desespera, e aquilo que era bênção a gente recua, aquilo que era o desafio para a gente romper, eu não tenho estrutura, e aí se entrega. Mas nós precisamos entender que as portas do inferno não sobre a igreja. Então, se eu não tenho um lugar seguro, se eu não sei disso, rapidinho, qualquer seta, qualquer armadilha, qualquer estratégia, qualquer é, arma forjada, pode te paralisar. Porque você está exposto. E cada vez que a gente avança no mundo espiritual, o nível do ataque aumenta. Aumenta ou não aumenta? Irmão, deixa eu te falar algo aqui. Quase que meu carro acaba na linha amarela agora. Quase que acaba. Eu estava vindo para cá. Na linha amarela, na pista da direita, tranquilamente. Do nada, não é preconceito com a mulherada. Uma mulher, num prisma, deu a seta para a direita, irmãos. Acho que só deu a segunda batida da seta e fez assim, ó. Jogou em cima de mim. Eu consegui chegar no meu carro quase do lado do paredão da, do túnel. E do lado do dela, mas quase encostando, até pensei que tinha encostado assim, e buzinei, ela saiu direto, foi parar lá na pista da esquerda, quase acertou outro carro. Eu abaixei o vidro, ia mandar ela ir reto. Não, brincadeira. Eu abaixei o vidro ela, desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Falei, vai com Deus, em nome de Jesus. Quase que acabo com o carro. Mas eu entendo, irmãos, que o um nível que a gente está de avanço o nível de ataque vai dobrar, amém ou não amém? amém. Ai pastor, não acreditar. Ah, então vai de bobinho só para você ver, você, não, você vai ser só alvo. Só que qual é a diferença? Eu preciso entender que eu tenho um lugar seguro, onde eu me renovo, onde eu me fortaleço, e aí irmãos, eu contra-ataco com as armas espirituais que são poderosas amém, as armas do Senhor são poderosas, nós não lutamos com a obra da carne, o problema é que a gente não tem um lugar seguro, o problema é que a gente não é renovado, o problema é que a gente não é resguardado, a gente fica exposto, abala o nosso emocional e queremos brigar com as obras da carne nós queremos brigar com as armas da carne, e aí a gente quer entrar na intriga, a gente quer entrar na briga a gente quer entrar na fofoca, a gente quer entrar na discussão a gente quer fazer, esquece irmão, as nossas armas, são mais poderosas do que qualquer mal que nos contra-ataca, contra do que qualquer cilada que vem contra nós, amém? Mas abre comigo Salmo 91, versículo 1. Diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem? Confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Isso aqui é poderoso, não é, irmãos? Só que quando nós não estamos habitando nesse lugar, quando as coisas começam a esquentar do nosso lado, a gente começa a temer. A gente começa, a, ai, vai chegar em mim, tá mandando todo mundo embora. Olha essa crise aí, e fulano já passou mal, e fulano também ficou doente, e mas a depressão. Quando eu não habito e habitar está também relacionado também a pertencer, a ser constante. Quando eu não habito, qualquer coisa me aflige. Mas a, a, o salmista aqui, ele está dando vários exemplos diversificados de todas as circunstâncias que podem acontecer. Mas tu não serás atingido. Pode cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita e tu... Não serás atingido. Mas pastor, e por que fulano é atingido? Irmãos, aqui está dizendo, quem habita, não está dizendo que são todos. Aqui o Salmo está dando uma referência e está dando um, uma observação de aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Só aquele que habita pode dizer... Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Então tem algo aqui nesse versículo, que é somente aquele que habita pode dizer. O, o que eu quero te, te trazer o alerta é que você tem a consciência e tem a certeza que você habita nesse esconderijo. Que você está realmente é, habilitado para dizer a Deus, Tu és o meu, minha fortaleza tu és o meu socorro, porque somente aquele que habita, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus a quem eu confio, mas deixa eu seguir aqui, que tem mais uma chave aqui, você simplesmente olhará, e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, outra coisa, se você, não está dizendo que todos aqueles que vão para a igreja, não está dizendo que aqueles que têm mais 10 anos da igreja, não está dizendo aquele que coloca versículos no seu Instagram, não, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Irmãos, isso aqui é muito sério. Está dizendo que nenhum mal, nenhum mal chegará à tua tenda. Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Isso aqui é algo que nós temos que refletir todos os dias e sair de casa todos os dias confiando, lendo, confiando, profetizando e declarando sobre isso. Nenhum mal chegará à minha tenda. Por quê? Porque desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrirei de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. O interessante aqui é que ele diz que na adversidade, na adversidade eu estarei com ele. Ou seja, ele vai te livrar da praga, ele vai te livrar da peste, ele, ele, ele vai te livrar do leão e da cobra vai te livrar da desgraça mas ele diz que você vai passar pela adversidade tem alguém passando por adversidades aí? só que eu estarei com ele na adversidade o que eu quero falar sobre habitar No abrigo do Altíssimo habitar não é visitar, irmãos. Habitar não é quando eu quero. Habitar não é quando eu estou feliz ou quando eu preciso. Habitar não é quando eu tenho tempo. Habitar é permanecer. Habitar é, é ser. Habitar é, independente de circunstância, ali é uma habitação. Habitar no esconderijo do Altíssimo, não é que seja visitamos, mas é, que estamos visitando algo, mas é algo permanente. Eu falei domingo sobre ser constante. O que Deus tem falado a essa igreja, que esse é um ano do compromisso com o rei para o favor dele também estar sobre a sua vida e para termos compromisso é necessário a gente entender sobre ser constante, e só é, só pode habitar aquele que é constante, aquele que permanece, por isso se o diabo sabe que qualquer coisa te aflige, toda vez que ele vê que você quer se levantar, ele vai vir com qualquer flecha que vai te atingir, mas aqueles que são constantes não param por nada, Aqueles que são constantes, ainda que se cansem, serão renovados Aqueles que são constantes, ainda que tenham adversidades, vão estar com ele na adversidade O que eu quero te dizer, família Vida Nova É que esse é um ano da gente romper, da gente avançar Esse é um ano da gente é, esticar e alargar mais a nossa fé com ele E para isso eu preciso habitar, ter um lugar de refúgio Saber que eu vou avançar, mas eu tenho sempre o meu lugar de habitação. Eu não sei se você vê, mas eu, eu, aqui a gente tem na igreja também. E qualquer operação de um bom policial, antes dele, antes dele se empenhar em avançar numa área, ele está sempre ligado aonde ele vai, é o que André? Se há, Brigar. Ele está com a equipe toda dele aqui, ó. está abrigado. Ele sabe que ele tem que invadir aqui essa área. Ele vai procurar um ponto de abrigo, do A para o B. Porque se não tiver um abrigo, ele não vai. Mas nós somos crente. Vamos lá, vou fazer. Vou, vou pisar na cabeça. Está desabrigado, irmãos. Se você não estiver nele, permanente... Habitando, Você vai ser alvo fraco Mas eu quero é, Remeter a essa passagem de, de segurança Porque a gente fala muito de um Deus pai E um dos papéis do pai É segurança Um dos papéis do pai É segurança Ainda que você possa ter Uma história de insegurança Com teu pai paterno Eu eu já li alguma coisa e, e escuta às vezes a Joyce Meyer. Alguém já escutou a Joyce Meyer? E, e ela tem uma história, é um, uma história triste do passado que ela conseguiu ressignificar que o próprio pai o abusou. O próprio pai foi o abusador dela sexual. E ela, e ela por um longo período, ela, ela tinha indiferença com Deus porque remetia Deus ao pai. E na cabeça dela o pai era o que fez a pior coisa na vida dela. Até que ela entendeu que eu posso viver uma vida de rebeldia com tudo isso que aconteceu, ou eu posso decidir fazer do que aquilo que aconteceu ser a maior transformação da minha vida para ajudar milhares e milhares de pessoas. E hoje ela é uma das autoras best-sellers maiores de todos os tempos. Então, é independente do que aconteceu com o teu passado, com a tua história, você pode decidir a partir daqui, o que, que você vai fazer para o teu futuro, do que aconteceu do passado. Ou você pode trazer do teu passado e se vitimizar o resto da vida. Mas a, a, a mensagem do Pai é proteção. E a gente como filho de Deus, não caminhamos com a proteção do Pai muitas vezes. Porque a proteção do Pai não é para todos que se dizem filho. São para todos que se fazem filho. For, são para todos que, que, que adoram o Pai. São para todos que vivem como filho de Deus. Ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Então, não são todos que habitam, amém? Se fossem todos que habitam, o Salmo seria... Todo mundo habita no esconderijo. Não, não. Aqueles que habitam. E a minha palavra nessa noite para você é... Descansa nos braços do Pai. Seja renovado com o Pai. Utilize... Desse benefício que o Pai tem para nós. Talvez você está vindo numa pegada estressante. Talvez você está vindo numa série de ataques que parece que são intermináveis. Talvez você está vindo com uma guerra na sua cabeça sobre tantas coisas que você precisa resolver. Você precisa descansar, querido. Você precisa ter o teu bunker, onde você vai ser renovado, onde você vai escutar mais do Pai. Onde você vai... Olha que lindo o que diz aqui, ó. Você, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Ele cobrirá, ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Eu quero compartilhar a palavra de Deus colocou no meu coração sobre isso. Você tem muito o que fazer ainda. Mas, dentre tantas coisas que você precisa fazer, tão importante como avançar é você ter o abrigo. Tão importante como você ganhar, conquistar, é você ter o bunker. Eu, eu falo muito isso para casais. É, a sua casa precisa ser um bunker também. Eu conheço muita gente que tem sucesso lá fora de casa, mas não tem prazer de entrar em casa. Você pode ver, e eu já fiz essa pesquisa formal, 80% das pessoas que estão nos bares essa hora bebendo, tem mulher em casa, tem família em casa. Mas querem chegar em casa quando todo mundo está dormindo, porque não tem paz em casa. Não estou falando que a culpa é da mulher, do fulano, porque o ambiente, você vê, como o um ambiente de bar pode ser melhor do que o um ambiente de casa. É impensável isso, mas porque o caos, a guerra é tão grande na casa. Que ele prefere estar ali conversando, jogando conversa fora do que está em casa. Por quê? Porque não entendeu que a casa, casa que eu digo física, precisa também ser um bunker. Então deixa eu dar uma, um, uma dica para você. A tua casa tem que ser um lugar de renovo. A tua casa tem que ser um lugar consagrado a Deus. A sua casa tem que ser um lugar de paz. Amém, irmãos? Porque você pode ter uma guerra lá fora. Quando você chegou na tua casa, ali é o teu lugar de repouso. Ali é o teu lugar de recarregar. Ali, ali é o teu lugar também de você ter o teu tempo com Deus, o teu quarto com Deus. Amém, irmãos? Quer ver um inferno? É você ter uma guerra na rua e uma guerra em casa. Você ter um dia de trabalho, um caos. Desafio no trabalho. Chegou em casa, desafio em casa. Então, irmãos, faça da sua casa um bunker, um lugar seguro. Sabe por quê? Muitas coisas que me segurou, de tantas coisas que a gente já passou e vão passar por mais coisas, foi chegar em casa e saber que em casa eu tenho paz, em casa, eu dormi e acordei renovado. Amém? Só que o que a palavra diz é muito além do que um lugar físico. Diz sobre as asas do Altíssimo. Diz sobre habitar no abrigo do Altíssimo. Eu quero te propor isso nessa noite. Você ter essa consciência e ter... Eu não sei se você já foi, mas existe... Todo aeroporto tem uma sala VIP. E você que já andou de, de, de avião, e você acha que é legal você comer o lanchinho do avião, você não sabe o que é uma sala VIP, irmãos. Eu fui só uma vez, tá? Para não achar que eu sou... Meu, meu cartão não dá direito, não. Mas você tem tudo ali naquela sala VIP. Então, você tem um lugar que você pode chegar mais cedo, pegou um voo aí que é mais tarde, você chega ali, você tem cadeira de massagem, tem lanchinho, tem refrigerante, coisas alcoólicas para quem bebe, tudo isso ali, 0800, é uma sala VIP, o que eu quero dizer é que eu e você, nós temos direito a um lugar em Deus, de descanso, de renovo, de refrigério, para que a gente possa vencer todas as batalhas que nós temos a vencer, não pense em somente avançar, se você não tem um abrigo, a palavra dessa noite parece ser bem simples, mas ela é eficaz para quem entender sobre isso. Tem muita gente que quer avançar, tem muita gente que está cheia de desafio, mas se você não fizer valer o teu abrigo, você vai ficar exposto e vai sair ferido. Tem muita gente que parou no meio do caminho porque só olhou a direção, mas não observou o abrigo, mas não fez um abrigo, mas não fez de um, da sua casa um lugar de habitação. A habitação quer dizer algo permanente. Quando nós pregamos no domingo sobre, sobre ser constante, é porque toda vez que nós somos constante, nós avançamos no mundo espiritual, nós temos experiências a mais com ele, e nós temos mais autoridade com ele. Toda vez que a gente é inconstante, a, pelos nossos pecados, pela nossa, por, por sermos inconstantes, nós vamos deixando brechas, nós vamos deixando... É, 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 coisas frágeis para os ataques, para, para, para ficar sem abrigo, mas o que Deus quer fazer na família Vida Nova é uma igreja constante, em buscar, em permanecer, em ter um lugar de habitação, e principalmente, irmãos, glorificar o nome dEle em tudo que nós fizermos, magnificar o nome de Deus em tudo que nós fizermos. Como isso, pastor? No dia de luto, nós podemos glorificar o nome de Deus. No dia de guerra, nós podemos glorificar o nome de Deus. Num dia de caos, nós podemos glorificar o nome de Deus. Num dia de batalha, de celebração, num dia de festa, num dia de hoje, como nós celebramos mais toda essa família aqui fazendo parte. Ou seja, se nós tivermos um lugar de refúgio. Você tem um lugar de refúgio? Você está cansado? Nós estamos passando por grandes batalhas, mas uma coisa que Deus tem falado no meu coração, descansa descansa no Senhor, descansa, eu, eu, eu tenho todas as manhãs acordado, Senhor, faz o que o só, só o Senhor pode fazer, mas o meu coração vai continuar descansando em Ti, a gente está tocando uma obra impossível, 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 posso dizer impossível, mas a cada dia, Ebenezer, até que o Senhor tem nos sustentado, porque o mais importante do que avançar é nós sabemos quem é o nosso socorro. Nós sabemos quem é o nosso abrigo. Nós sabemos quem tem nos guardado e quem tem nos renovado. Eu quero te dizer, nessa noite, tem muita gente aqui nessa noite que precisa ser renovada. E Deus vai te renovar nessa noite, irmãos. Deus vai renovar as suas forças, Deus vai renovar a, a, a sua mente, Deus vai renovar a unção dele sobre a tua vida. Você precisa encontrar nele e habitar nesse lugar seguro. Porque Deus te chamou, não para ter uma vida fácil. Deus te chamou para uma vida de batalha, meu. Deus te chamou para uma vida de ousadia. Deus te chamou para uma vida de, de avançar realmente. Mas sempre lembrando que nós temos um refúgio. Sempre lembramos, lembrando que nós temos um Senhor que nos guarda. Sempre, sempre, sempre. Porque os ataques vão vir, as ameaças vão vir. Mas não poderão nos parar. Amém? Eu quero orar por você. Porque... Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. Nós estamos no primeiro, primeiro, dia, primeiro dia de março. É isso? Dia 1? Dia 1 de março. E eu creio que a partir desse primeiro dia, Deus pode fazer coisas novas na tua vida também. Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa cansada... Não pense em novas oportunidades. Uma pessoa cansada erra, decide mal. E o, o diabo, ele é especialista em fazer você se cansar. Lembra que faró fez com o povo? Não, vou dar mais trabalho para eles. Eles querem ser livres? Mais trabalho. Só que eu e você, nós temos um lugar de descanso. Eu e você, nós temos um lugar de refrigério. Como que é isso, Pastor o mundo está pegando lá fora, o bicho está pegando, todo mundo pensando que eu não vou conseguir, e eu estou descansando no Senhor, renovando, ó, fazendo upload com Ele, de, ó, recarregando, amém irmãos? É para mim e para você, é para todos aqueles que creem nele, mas também é para todos aqueles que querem habitar, porque é somente aquele que habita, eu quero orar por você, para que você possa entender sobre essa palavra no teu coração, porque, o que Deus quer falar nessa noite é que Ele quer te levantar para obras maiores. E se você achar que está no nível teu top de cansaço, não aguento mais, você não tem noção para onde Deus quer te levar. Se você achar que eu não aguento mais, você não vai viver seu propósito. Deus quer levantar homens e mulheres incansáveis nessa noite. Só uma pessoa. Deus quer levantar homens e mulheres incansáveis nessa noite Imparáveis nessa noite, amém? Porque serão renovados nele Serão guardados nele, serão blindados nele Você não vai parar, não porque você está fazendo pouco ou chegou no seu limite Não, você não vai parar porque ele te renova todos os dias Você não vai parar por um ataque porque ele te protege Você está habitando no abrigo dele, amém? o esconderijo dEle então o que Ele quer propor nessa noite é, ei, você quer habitar? porque esse abrigo essa, essa, esse, esse lugar é só para aqueles que querem habitar aqueles que querem habitar e como eu faço para habitar? preciso primeiro crer nele e preciso confiar que Ele me guarda preciso confiar que eu estou guardado nele e como isso parece ser fácil porque parece ser fácil de, de falar, como pastor, é, você está passando por um vendaval, está pensando por uma turbulência, está passando por ataques, é nesse momento que você não pode temer, é nesse momento que você vai fazer valer a habitação, é como se alguém construísse uma casa gastasse dinheiro com, com fundação, gastasse dinheiro com, com... Não, perfura mais, bota mais firme. E no primeiro vento, fica com medo. Não, ele não sabe onde afundou. Ele não sabe o que, que ele fez de fundação de verdade, porque ele temeu. Mas os filhos de Deus confiam no Senhor. E ainda que venha vendaval, ainda que venha a crise, ainda que venha a tempestade, ainda que venha desafios financeiros, você vai lembrar, você está habitando no lugar de refúgio do Altíssimo Amém A chave é exatamente essa Não é que não vai passar por adversidade É que Ele vai estar contigo na adversidade Então quando você é treinado a não passar por adversidade Quando você passa pela adversidade Você não sabe o que fazer Mas deixa eu te dar uma notícia que pode ser ruim Você vai passar por adversidade Ou talvez está no meio da adversidade Mas qual é a boa notícia? Que Ele garante de estar contigo na adversidade e se Ele está contigo, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, nem a morte o deteve. Eu preciso só descansar e confiar na vida. Essa palavra é para alguém nessa noite, que pensou em desistir, pensou em parar. Ah, não dá, pastor, não está no meu limite, não aguento mais. Eu acho que não é para mim. Ei, você precisa só de descanso, meu filho. Você precisa só do lugar seguro. Você só precisa ter a confiança. Que Ele está contigo no meio desse lugar Ele é a tempestade, irmãos Ele está no meio da tempestade Ele está no meio do vendaval. amém? Eu só preciso descansar No meio do caos No meio do, do, do momento de cortar o fio Que vai desarmar a bomba Tem que ter alguém tranquilo ali Para cortar o fio certo Por isso eu quero te dizer Acalma teu coração Ei, não é para acabar contigo isso não é para te paralisar isso, não é para morte isso, acalma o teu coração e descansa nele, ah isso é muito bom, eu não sei você, mas eu estou passando por grande vendaval, e eu posso dizer, eu vou descansar no Senhor, eu não sei,